0: Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao Alma Guiana eu sou a Doriane Demuth e eu trago para vocês com esse vídeo mais um estudo né, da segunda conferência, trazendo mais conteúdo para a nossa playlist e falando sobre o livro Fundamentos da Psicologia Analítica de Calgus Jung, e que eu falei anteriormente que vocês vão encontrar aqui essas cinco conferências no volume 18 barra 1, na Vida Simbólica, como também é, avulso, quer dizer, um livro separado com as cinco conferências. Vocês vão perceber que essa segunda conferência é um tanto quanto polêmica devido aos questionamentos e também ali é, o fervor dos participantes que começa ali a entrar em confronto com o Jung, porque uma boa parte desses... Que estão aqui participando são psicanalistas freudianos ou pelo simples fato de não concordar ou duvidar dos argumentos de Jung. Então vamos lá: o primeiro participante que vai trazer o questionamento ele vai dizer a respeito de que Jung falou sobre os tipos, né? o tipo pensamento, o tipo sentimento. E esse participante, ele questiona o um seguinte. Se o tipo pensamento, ele vai apresentar a sua função sentimento arcaica. E o contrário, um tipo sentimento, pensaria de uma forma arcaica. E assim, o Jung, ele vai dizer... Bem, como eu falei, né, é, numa outra conferência, na conferência anterior, que sim, vai haver é, esse dado de que o tipo pensamento é uma função em que ele transita muito bem, né, um tipo pensamento. E que não pode, de uma maneira mais assim, em termos de função, ele ter tanto a função pensamento e sentimento como funções superiores. Não teria, porque a energia seria ali conflitante e opostas. Então, Jung ele, ele fala a respeito disso, mas ele vai pontuar o um seguinte. Que todos nós julgamos que a nossa função superior é a leitura do mundo. Ou seja, um tipo pensamento, ele vai ler o mundo, né? ele vai imaginar o mundo, interpretar, passando por essa função, a sua função superior, que é o pensamento, e por sua vez um tipo sentimento também, ele não vai é, entender bem esse olhar de um tipo pensamento, vai haver aí uma dificuldade do tipo pensamento, vamos dizer assim, olhar o mundo pelo mesmo prisma do tipo sentimento, e vice-versa, um tipo sentimento teria ali dificuldade de enxergar o mundo pelo mesmo prisma do pensamento. Agora, o que Jung ele vai trazer aqui é que todo mundo julga sua função superior como o máximo que se pode atingir. Ele vai dizer aqui, no parágrafo 110, todo mundo julga sua função superior como o máximo que se pode atingir. Há muita gente pensando que os problemas mundiais podem ser perfeitamente resolvidos pelo pensamento. Vamos dizer assim, né? um indivíduo que tem a função superior, pensamento. Mas nenhuma verdade pode ser alcançada sem uma intervenção das quatro funções. O que Jung quer dizer, o mundo como se é visto, essa, essa imaginação, essa forma de interpretar, ela passa por essas quatro funções. E geralmente, quem tem uma função, a sensação, a intuição, ou pensamento, ou um sentimento, tende a acreditar que a sua função é a única forma de entender o mundo. Ele vai colocar aqui uma, mais à frente quando ele vai falar do tipo pensamento. Por que ele está falando mais desse do pensamento? Porque neste contexto histórico, e eu também acredito, opinião minha, que atualmente ainda tem essa visão de que o tipo pensamento é, é mais valorizado na sociedade. Tá? Então ele vai dizer aqui, pensa, né? Pensamento. Quando se pensa o mundo, apenas se alcança um quarto dele. Os três quartos restantes podem voltar-se contra a gente. Porque você nega as outras três funções que também são necessárias, né? que também têm a sua importância. E é muito interessante isso aqui que Jung ele vai falar. Aqui é a resposta dele para o primeiro questionamento. Mais à frente, nós vamos ver mais um questionamento que é referente à questão da associação de palavras, em que o doutor Strauss traz esse questionamento, porque ele vai dizer... Professor Jung disse que o teste de associação de palavras é um meio de estudo do inconsciente pessoal. Bem, doutor Strauss, ele vai questionar, porque ele vai dizer, né? Ele vai confrontar Jung, porque ele vai dizer o seguinte, é, professor Jung, o senhor fala que o teste de associação de palavras vai ser um instrumento, é um instrumento de estudo do inconsciente pessoal. Porém, é, partindo da sua fala, desses exemplos que o senhor falou na conferência anterior, esse teste de associação de palavras se refere não ao inconsciente pessoal, mas à consciência, que o indivíduo me parece que ele é consciente deste complexo, que ele é consciente do fato em si que é ali, é, vamos dizer, descoberto no teste de associação de palavras, né? Não entendi muito bem o que o senhor quer dizer com isso. Porque tudo me parece que esse teste de associação de palavras fala de uma consciência e não do inconsciente pessoal. Bem, Jung argumenta e ele vai dizer que, ó, veja bem, sim, o teste de associação de palavras, ele fala, sim, do inconsciente pessoal. Mas o inconsciente pessoal que eu estou me referindo, que é o um inconsciente pessoal, como eu entendo, não é um inconsciente que não apresenta alguns aspectos conscientes. Ele vai dizer mais na frente. Vamos lá. Em alguns pontos, os conteúdos do inconsciente pessoal são perfeitamente conscientes, mas não os reconhecemos Sob nenhum aspecto ou tempo particular. E um que ele quer dizer que esse inconsciente ele é relativo. E ele vai argumentar ainda mais. Como se pode determinar se uma coisa é consciente ou inconsciente? Não existe outro critério. Pergunta-se. Pergunta ao sujeito, né? Você acha que teve alguma hesitação? O que Jung está querendo trazer aqui é o seguinte, que o testando, né? Jung ele questiona a esse testando, depois que o teste de associação de palavras foi aplicado, Jung questiona ao testando. Bem, você acha que teve alguma hesitação? E o indivíduo responde, não, nenhuma. O que Jung quer dizer com isso? O testando, ele não percebe, que é, há uma, alguma alteração quando se falou a palavra estímulo, faca. Ele disse, não, eu não percebi nada. Ou seja, é tão consciente assim? Jung está falando do inconsciente pessoal, que está no limiar da consciência, não está falando do inconsciente coletivo e que são conteúdos que estão ali na fronteira e que pode vir a ser conscientes. Então, o testando, ele não percebe nenhuma alteração, mas o teste registra uma alteração fisiológica, é, ali dificuldade na fala, o tempo, é, trocar as palavras... Então, ali é um dado, e tanto é que quando o Jung ele faz todo ali, o, vamos dizer, entre aspas, o resultado final né, dessa aplicação do teste, ele vai fazer ali todo um recorte, e quando vai trazer para o testando, o testando é, até muitas vezes se assusta com o resultado. Tá? Então, percebam, Dr. Strauss diz... Não, esse resultado aí, isso é consciente. E Jung diz não, tá? Não por completo. Então, vamos lá adiante. Ele vai dizer aqui, tá? No um parágrafo adiante. Todos os conteúdos de inconsciente pessoal são relativamente inconscientes. Mesmo o complexo de castração e o complexo do incesto. É algo que foi pontuado nos participantes, porque eles trazem sempre a questão é, desse olhar freudiano. Mas adiante, Jung fala aqui. Eles são perfeitamente conhecidos em certos aspectos, embora não sejam em outros. Essa relatividade da consciência torna-se indiscutível em casos histéricos. Né? Então, percebam aqui algo que Jung ele vai argumentar, ele vai trazer, e ele vai fundamentar. Mas vocês vão perceber que adiante ainda vai ficar isso muito polêmico. Vamos continuar. O próximo participante vai argumentar, e uma coisa que eu não entendi, esse aqui é o doutor Hoover. Professor Jung, eu não entendi uma coisa, o senhor fala que esse inconsciente não existe, ele se move no meio fluido de relativismo. E Freud, já pensa de uma outra forma, no meio estatístico de entidades irrelacionadas. Para esclarecer, Freud é tridimensional, enquanto Jung, em toda a sua psicologia, é e Jung, ele já vai dizer o seguinte, olha... É bastante indiscreto isso, porque ele começa já a ficar ali, Jung, é, sentindo algo muito, né, que não é tão agradável, essa comparação e sempre trazer Freud, né, e ele já começa assim, ó, eu preferia que o doutor Hoff não fosse tão indiscreto. E ele vai dizer que concorda que é tão difícil é, falar de uma psicologia viva e dinâmica. Porque Jung, ele quer dizer que ele não vive num meio estático, estatístico, mas sim ele está falando aqui de uma psicologia que considera a psique como algo dinâmico. E ele não tem como dizer que o inconsciente é X ou Y, mesmo porque não se tem como abordar o inconsciente diretamente, mas indiretamente, observando os seus produtos, que seriam sonhos, as fantasias, a imaginação, atividades é, criativas. E é muito complicado porque Jung diz que é, quando se fala em dinâmica, em processos, ele está dizendo, né? Nós estamos falando aqui da psique, que ela é dinâmica, se fala-se de processos, uma relatividade, não é algo estático, não tem como dizer. É, em absoluto, né, É essa esfera do inconsciente. E mais à frente ele vai dizer, o fator tempo mostra a sua importância. E aí a gente provoca todo o preconceito do mundo, só porque usou a palavra, entre aspas, quadrimensional. Aí Jung, ele já dá uma alfinetada e ele vai continuar na sua alfinetada quase toda a conferência. Porque ele quer deixar claro, ele não tem que comprovar teoria nenhuma. E que sempre quando vai falar da psique, ela é muito carregada de preconceito, de ideias como absolutas. E ele vai dizer que a gente tem que ter muito cuidado e cautela. Que quanto mais se avança na compreensão da psique, tanto mais cuidado se deve ter com a terminologia porque ela é historicamente cunhada e preconcebida. Quanto mais se penetra nos problemas básicos da psicologia, tanto mais se aproxima de ideias religiosas, filosófica e moralmente preconcebidas. Jung registra aqui é, o porquê que é tão difícil é falar da psique, né? Porque as pessoas que estão lá presentes, né, especialmente essas pessoas, elas já vêm com uma ideia, porque lembram que são é, autoridades dentro da psiquiatria, da neurologia, da psicanálise, é, mais especialmente a freudiana, claro, né, nesse período muito forte. Então Jung vai ter uma certa dificuldade de expressar as suas ideias, de argumentar. E a gente vai ver ainda mais à frente o próximo questionamento. E aqui à frente vai haver uma pergunta que é um tanto quanto complexa, ainda do Dr. Ruffer. E ele vai dizer, qual a extensão dessa esfera, né, desse inconsciente, que é o si mesmo quadrimensional? Não posso impedir-me de responder afirmando-se ela tão grande quanto o universo. Aí Jung diz, não, olha, trata se realmente de um problema filosófico. e Jung vai, mais uma vez, pontuar, o mundo é aquilo que imaginamos. E vamos usar, para se fazer essa ponte da consciência com esse mundo, essas quatro funções. A imagem do mundo é uma projeção do mundo do si mesmo. Ou seja, o um indivíduo imagina este mundo e projeta o que ele imagina assim como este é uma introjeção do mundo. Então, é uma relação dialética, em que o indivíduo ele se relaciona com o mundo através dessas funções, imagina esse mundo, projeta esta imagem e ele também introjeta essa imagem. Tá? Então, é nesse movimento de projeção e introjeção. E que sim, há essas pontes. Né, para que a consciência se tenha acesso a esse mundo. E que não temos como é, realmente traçar se é o mundo realmente é absoluto a forma como a gente imagina esse mundo. Mas é assim que nós vivemos. A nossa psique precisa de fazer esse movimento. Né? Ou seja, a consciência de fazer essa leitura. E... É, um outro participante vai dizer, esse teste de associação de palavras, mais uma vez, como eu falei para vocês, isso ainda vai ser repetitivo aqui nessa conferência. Esse participante, ele quer saber como esse teste de associação de palavras tem como comprovar ou descobrir o um inconsciente freudiano. Então, eu acho que nessa hora, é, até eu mesma dou aquele... Respiro, porque tem que estar tá a mesma coisa. Você vai para uma palestra em que o palestrante é um outro pensador, mas você fica constantemente trazendo as ideias e as concepções de um outro pensador. Para vocês entenderem como isso é bem complicado nesse período, esse, essas ideias que se confrontam, né? Freud, Jung, Freud, Jung. Como? Como? Como se pode falar de um inconsciente freudiano através desses testes de associação de palavras? Assim como o senhor aborda. Jung vai dizer, devo repetir mais uma vez que os meus métodos não descobrem teorias, mas sim fatos. E digo aos senhores que fatos eu descobri através desses métodos. Não posso descobrir um complexo de castração, ou um incesto reprimido, ou qualquer coisa semelhante. Descubro somente fatos psicológicos e não teorias. Então é isso que Jung fala, isso aqui, claro. Que todo o estudo da psique, na sua psicologia, os métodos usados nessa investigação, eles não têm como objetivo comprovar teoria nenhuma e muito menos de provar uma teoria freudiana, que Jung parte do ponto de investigar esses fatos psicológicos, ele diz que se pode a partir desses fatos psicológicos abstrair, entre aspas, uma teoria, e mesmo assim ter claro e consciente que essa teoria abstraída não é uma verdade absoluta. O foco é os fatos psicológicos, os eventos psicológicos. Os métodos eles são usados para olhar esses fatos psicológicos. A teoria é uma abstração e não um dogma. Ele vai dizer aqui, deixar claro, não posso penetrar no inconsciente de maneira empírica e depois descobrir a teoria do que Freud chamaria de complexo de castração. Pode-se abstrair uma teoria a partir dos fatos, seja freudiano, adleriano ou outra abordagem. Né? Pode-se pensar o que se quiser sobre os fatos do mundo e haverá no final tantas teorias, quantas forem as cabeças pensantes. É algo que a gente já percebe desde o começo das conferências, essa insistência de comprovar teoria. Tira de foco o evento, o objeto de estudo, que é a psique, e focaliza, direciona o olhar para a teoria. E isso, Jung, ele coloca aqui, não é a sua intenção. E o participante ainda vai insistir, ele já vai ficar mais nervoso aqui, ele vai dizer, não, protesto, eu não estou interessado em comprovar a teoria. É, ele começa ali a confrontar com a resposta de Jung, e ele vai dizer aqui, mas Jung recusa-se a atribuir a palavra inconsciente o mesmo valor que Freud lhe atribuiu. Então, nesse momento, Jung vai dizer, olha, veja bem, a palavra inconsciente não é uma invenção freudiana. tá? É, Para começar, não é uma invenção freudiana. Bem antes já era concebida na filosofia alemã por Kant, Leibniz e outros filósofos. E cada um tem uma definição própria para o termo. E o que está querendo dizer aqui? Essa palavra inconsciente não é uma palavra que a sua compreensão, a forma como é interpretada, não é exclusivamente de Freud. Existem estudos sobre o inconsciente antes de Freud. E ele vai dizer mais, não quero menosprezar a importância de Kant, Leibniz, de Eduardo von Hartmann ou qualquer outro homem, incluindo Freud, Adler e etc. Estava apenas expondo o que eu entendo por inconsciente. Não pensei que fosse minha missão explicar os fatos de tal modo a perturbar um freudiano em suas convicções. Então ele já dá ali a resposta. No livro, Jung e a Construção da Psicologia Moderna, do Shanazani, ele vai fazer todo um recorte histórico, né, todo o estudo é, histórico a respeito dessa concepção, os olhares, a respeito do inconsciente. E isso já veio antes de Freud. E existe uma diferença aí. Jung, ele Trata, claro, ele tem um outro olhar a respeito do inconsciente, mas ele fala das fontes, de onde ele bebeu, né? as referências de outros filósofos, de outros estudiosos que é, desenvolveram o estudo a respeito do inconsciente, que tiveram esse olhar para o inconsciente antes dele. Então, ele tem esse respeito é, é, intelectual, de falar das fontes, Freud com certeza deve ter, é, ele sabia dessas, desses estudos, mas ele não cita nenhum, ele não cita nenhum nos seus estudos que é, Eduardo von Hartmann já falou do inconsciente, no seu livro Filosofia do Inconsciente, um livro maravilhoso, muito bom, e Jung bebe dessa fonte, e ele sabe disso, e ele fala abertamente sobre isso. E ele não diz que, é, que a concepção de inconsciente me pertence. Claro que neste momento histórico, a importância que Freud tem a respeito do estudo do inconsciente é, não é negável, mas a questão aqui, é existem outros pensadores, até antes de Freud, e depois de Freud, e há uma dificuldade muito grande de, de Jung trazer o seu pensamento, e eu não, assim, particularmente eu não entendo, porque são pessoas que estão indo para lá, para ouvir Jung, claro, você traz os seus questionamentos, as suas dúvidas, né que você percebe aqui, o que eu percebo no bio mas não é algo que é, como ele falou aqui, protesto, você tem que aceitar, que a ideia de inconsciente é de Freud e você está negando. Ele disse, não, não estou negando nenhum. Tanto é que eu estou falando aqui que é, não é só de Freud. Não é só de Freud. E mais adiante vai haver mais os outros questionamentos, né? Que vai dizer aqui o doutor Strauss, ele vai dizer que, evidentemente, há uma grande diferença entre usar o teste de associação de palavras como detector de mentiras... Em relação a crimes e para descobrir, digamos, uma culpa inconsciente. Mais uma vez, volta ao tema do teste de associação de palavras. Ele diz, uma coisa é usar como detector de mentiras, outra coisa é detectar uma culpa inconsciente. Jung imediatamente rebate. Bem, o exemplo que eu dei da mulher cujo caso né, abordamos não tinha consciência de sua culpa. Embora tivesse permitido que a criança chupasse a esponja. É aquele exemplo daquela mãe que inconscientemente ela não tinha para ela, que ela tinha matado a sua filha. Então aqui Jung vai dizer, ele vai dizer sim, por que não? Bem, o caso que eu trouxe aqui traz muito bem. Que o teste de associação de palavras descobriu ou detectou, deu a direção... Da culpa inconsciente desta mãe. A culpa era inconsciente. E a partir do momento que aquilo vem à consciência. Ela teve condições de lidar. Porque aí os danos são menores. E ele vai dizer, eu ainda trago aqui o teste. Eu trago uma figura que fala sobre isso. Essa diferença aqui no teste de associação, quando o complexo é inconsciente. Ele diz, sim, que dessa forma prova-se empiricamente a diferença fisiológica entre uma reação consciente e uma outra inconsciente. Ele confirma aqui, com, vocês vão ver na figura 7, a respeito do teste de associação, registrando alterações na respiração. Que aí Jung vai fazer esse paralelo de uma reação consciente e de outra inconsciente. E que ele detecta, através do teste, empiricamente, como ele diz, a diferença fisiológica. Então, ele fala, sim, o teste de de palavras, ele vai falar de algo que está inconsciente. Jung vai fazer um questionamento a Jung. O senhor estabeleceu uma analogia entre formas arcaicas do corpo e formas arcaicas da mente. É simplesmente uma analogia ou existe um relacionamento mais profundo? Jung vai dizer, né, ele vai responder que existe sim uma relação. Existe uma relação. Que ele vai dizer que o senhor voltou novamente ao problema do paralelo psicofísico que ele falou anteriormente, a psique e o corpo não se separam, estão em constante relação. E ele vai dizer que este problema desse paralelo, a mente e o corpo, está fora do alcance do conhecimento humano, porque o ser humano ele quer separar essas polaridades, mente e corpo, e não consegue entender que funcionam paralelamente, constantemente. E mais uma vez ele vai dizer que é, em muitos sonhos vocês vão perceber também esta relação. Essa relação da mente com o corpo. Em alguns sonhos, Jung vai dizer que esses sonhos são chamados sonhos orgânicos. Porque eles vão falar de algo que está ocorrendo no corpo, ou seja, alguma doença, alguma disfunção fisiológica e que vai brotar nos sonhos. Comunicando algo, existe uma relação, né? Porque os sonhos são produtos do inconsciente. Então, há sim essa ligação e é uma ligação forte e que, tanto o corpo influencia a mente, como a mente influencia o corpo. E a psicossomática está aí para dizer realmente que essa relação ela é muito importante para o indivíduo. Enquanto indivíduo é como um todo, que é corpo e mente. Lá na frente, Bill vai questionar se Jung vai falar mais a respeito desse sonho. Então, o Jung ele vai trazer, olha, eu não vou entrar em detalhes nesses sonhos, porque é algo muito é, delicado, complexo. Se eu começar a falar aqui, os senhores vão dizer que eu estou ficando louco, que eu sou um louco. E que não teria sentido algum. Porque é uma coisa que vai dizer é, que os europeus eles têm que entender uma coisa. Os europeus, o homem branco ocidental, não é o centro do mundo. Existem outros povos. E que tem um conhecimento à frente desse homem que se percebe e se entende como o centro de toda a realidade, de todo esse mundo. E por que, que isso tem a ver com essa questão da mente e corpo? Porque outros povos, eles entendem muito bem essa relação. Porque para eles é óbvio que essa mente e esse corpo... É um, é um só. E eles não questionam. Eles não fazem esse questionamento. E ele vai dizer aqui que Jung, ele aprendeu muito com esses outros povos. Principalmente os povos orientais. É, ele percebendo a riqueza dessas filosofias, desses estudos orientais, desses outros povos, ele começou a buscar para entender esse simbolismo oriental, que fala desse homem como um todo, que enxerga adiante essa limitação do homem europeu, ocidental, mesmo entendendo que é, talvez nunca se chegue a esse conhecimento por completo. Mas é, esse centrismo, né, esse eurocentrismo Limita demais o estudo da psique. E ele foi buscar. E ele foi buscar também com outros estudiosos. Principalmente quando vocês foram olhar a respeito dessa obra muito linda do Segredo da Flor de Ouro. Então, junto com outros estudiosos, né? Que tem um outro olhar, que tem aquele conhecimento, o estudo de outras culturas. E assim, Jung vai é, fazendo é, esse retalho, ele vai buscando, ele vai costurando. para mim é como é, Jung fosse é, esse cão de caça, né? esse cão que fareja. Ele vai ali sentindo aonde é que eu poderia adquirir mais essa compreensão da psique. E ele vai buscando, e ele tem aquela humildade de não, eu vou buscar um conhecimento com um outro estudioso, de uma outra abordagem. Ele diz aqui até, por exemplo, que essa dificuldade de, de entender outras áreas de conhecimento, né? porque essa coisa de ser tão especialista tem esses dois lados da moeda. Você, você conhece muito a respeito daquilo que você se especializa, mas você esquece também... Outros contextos, outros aspectos ali, que também tem uma ligação com o fenômeno em si. E ele coloca um, um, um exemplo aqui do Albert Einstein, que era professor em Zurique. E ele tinha uma ligação e tinha um contato com Einstein, e até antes né, dele ele criar essa teoria da relatividade, então Jung pergunta a Einstein a respeito dessa teoria. E foi muito difícil para Einstein explicar, né, essa, com a física, para um, um estudioso da psique. E, e Jung percebeu ali a dificuldade que Einstein teve. Né? E um belo dia foi o contrário. Einstein pergunta a respeito dos estudos né, de Jung a respeito da psique. E aí Jung coloca de uma forma até lúdica, dizendo, agora eu me vinguei, né? porque... É, Einstein não tinha nenhum conhecimento a respeito, então eu estava ali dentro da, do meu espaço, né, onde eu transito muito bem. É, mais adiante, isso é só apenas um parêntese. A respeito dessa, dessa, dessa filosofia oriental, desse simbolismo oriental, quando ele vai falar a respeito dessa palavra do Oriente, que é o tal tão complexo, a única palavra que Jung conseguiu ali, é, alcançar, para poder, talvez, explicar o que seria essa palavra oriental tal, é o que Jung chama de sincronicidade, é o enxergar além, é entender as conexões, é saber que tudo tem uma ligação, que não é ali por acaso, e Jung, Chamou isso de sincronicidade. Aqui no, ele não vai aprofundar, porque é bem, é bem mais amplo, né? Ele só fez um recorte, ele comenta aqui, é, porque é algo muito complexo. E ele já imaginou ali que se ele entrasse neste ramo aqui, ia ser chamado de louco, de místico, é, um, um delirante. Então, aqui para ele fechar a segunda conferência, né? a segunda conferência com a discussão, né? é a discussão da segunda conferência, é, ele vai dizer, no último parágrafo, a gente está na praia e as ondas trazem um chapéu velho, um sapato, uma caixa, um peixe morto, que ficam ali na areia. Olhamos e dizemos, acaso, mera bobagem, isso seria pelo olhar de um ocidental. O chinês se pergunta, o que significam todas essas coisas? A mente oriental trabalha com este estar junto e chegar junto no mesmo instante. Tem um método experimental desconhecido no ocidente, né? o ocidente não conhece, mas que desempenha um grande papel na filosofia oriental. E assim, Jung finaliza a discussão da segunda conferência, dizendo, pontuando, que esse homem ocidental tem muito que aprender com o simbolismo do Oriente, com a filosofia do Oriente. E que ele estuda a psique e não as teorias. E que ele não tem a menor intenção de comprovar nenhuma teoria e muito menos a sua, para se fazer dela um dogma. E assim a gente finaliza a segunda conferência, e nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês a respeito da terceira conferência. Obrigada pela presença de todos vocês, tanto vocês que estão aqui no YouTube, e vocês que também estão no podcast me ouvindo. Mais uma vez, me perdoem a qualidade do áudio, eu estou aqui lutando para resolver esse problema. Então, mais uma vez obrigada e a gente se vê na próxima semana. Tchau!